0: Oi, Clarissa, tudo bom, querida?
1: Tudo bem, Maíra. Deixa eu te contar quem vai estar tá com a gente hoje aqui na tenda. Tudo Hoje a gente trouxe a Flávia Pereira, minha amiga querida, sócia na Escola da Educação Positiva e idealizadora do perfil Pais Ajudam Pais. A Flávia também é mãe da Catarina, de sete anos, professora apaixonada por educação e... Educadora Parental. A Flávia faz um trabalho incrível nas redes sociais, lançou atualmente um curso sobre agressividade e é esse o tema que a gente vai conversar hoje com ela aqui na tenda. Flávia, seja muito bem-vinda, querida, fala um pouquinho sobre você e sobre o porquê você escolheu trabalhar e lançar um curso sobre esse tema da agressividade.
2: Olá, Maíra. Olá, Clarissa. Bom dia, todo mundo. Olá, todo mundo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante que é a agressividade, que deixa todo mundo meio angustiado, né? quando o bebê começa a bater, quando o filho morde na escola, quando os gritos tomam conta da casa ou quando a criança começa a ofender, a xingar. Aí ah, Acredito que todo mundo que é mãe já, já viveu alguma coisa assim. E eu, é, na minha mentoria, comecei a conversar muito e dar alguma assessoria para algumas escolas. Dentro de algumas escolas eu comecei a ver um processo muito padrão. Por exemplo, a criança aqui que está batendo, que está mordendo ou que está tendo qualquer comportamento agressivo dentro da escola, pego essa criança e digo: Maíra, ó, conversa com o seu filho. Essa criança foi um dia muito triste para a gente na escola porque ele tá agressivo. Conversa com essa criança, então pego o problema criança, devolvo para os pais, como se os pais não estivessem educando bem. Quem é mãe aqui que já recebeu um bilhetinho dizendo, Mamãe, fala com a criança porque ela tá sendo agressiva. Ela empurrou o amiguinho aí. Vem essa criança que a escola considera um problema. Para a mãe, a mãe se sente inadequada, eu não sou boa mãe, aí já vem inunda ela de sentimento de inadequação, olha para a criança e diz, o que, que você está fazendo? A professora, né quem já que nos colocou nesse lugar? Aí, gente, o principal do ciclo violento da educação tradicional que a gente tem que quebrar, que é ajudar essa criança, a professora pega o problema e coloca para a mãe, a mãe cobra da criança que não tem habilidades, não se desenvolveu e tá usando o seu corpinho e a agressividade para se comunicar fica sem ajuda de ninguém. E o que eu percebi dentro das escolas e na minha mentoria com uma doutora em educação, foi que essas crianças que, que se comunicam ou que tem um padrão assim, são limitadas com a educação tradicional e são vistas como um problema, que gera uma inadequação constante. E aí tem dois caminhos, ou a criança suprime tudo isso ou ela continua sendo a criança problema por um bom tempo e aí essa doutora em educação me pediu, tá Flávia, mas aí o que que eu faço com criança que morde aí na hora eu senti o um negócio assim, mas gente, como pode, né eu me dei conta que só depois como educadora parental que eu tinha mergulhado na agressividade que eu tinha aprendido, porque como professora para mim uma criança que morde é um problema uma criança que empurra é mal educada e não é não é, isso é natural da infância. E aí, eu conversando com essa minha aluna, doutora em educação, ela falou: eu não sei, eu sou doutora em educação, eu não sei o que fazer com uma criança que morde. Eu não sei como fazer agora que tu me ensinou a olhar para a perspectiva da criança. O que eu faço para ajudar a criança? Porque pensando em mim, nem resolvi o meu problema de dizer, ó, oh, essa criança é um problema. Porque às vezes o pai vai lá e agride a criança, deixa de castigo, bate, ou faz qualquer coisa para a criança parar. Olha a imensa incoerência. E nada resolve. Aí, o que, que geralmente fazem dentro das escolas, que era o que eles me devolviam, que sempre aconteceu, isola a criança. E se a gente ampliar um pouquinho mais a visão, a consequência que muitos pais, quando começam a educação positiva com a gente, que nós três trabalhamos com isso, e as consequências? A gente ainda nem pensa nas consequências do que a gente está gerando, isolando uma criança agressiva, não ensinando nada dela sobre isso, e as consequências a longo prazo são terríveis para todos nós, porque a gente não tem alternativas, e frente a uma impotência nossa como adultos, quem é que sempre fica como culpados, como inadequados, como mal educados, os pequenos, e eles não têm nada a ver com isso, a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Sim. E foi por causa disso e do boom de diagnósticos vindo da agressividade, que eu construí o Pais de Tão Pais na Agressividade.
0: Flor, eu queria agradecer que você veio e eu fiquei muito feliz porque eu fiz o seu curso, né? já, já assisti todas as aulas, já mergulhei lá um pouco nos, nas práticas que você propõe lá a gente fazer e, e aí eu fiquei com muita vontade de trazer essa conversa para cá, porque assim, eu queria que muitas pessoas acessassem o seu curso, fizessem o seu curso, porque pelo amor de Deus, gente, é uma sensação tão difícil de imaginar a perspectiva da criança que tá passando por isso e que não tem o olhar de, de um adulto consciente que realmente consegue entender por que, que esse comportamento existe. né? Então, acho que talvez... Eu ficaria muito satisfeita se a gente saísse daqui com, passando a mensagem para as pessoas da onde que vem essa agressividade né? e que elas entendessem que ela é normal, que ela é esperada, que ela faz parte do desenvolvimento, que ela faz parte da, da natureza humana, que não é algo que a gente tem que inibir, mas que sim que a gente tem que saber interpretar quando que realmente ela é problemática ou quando ela simplesmente parte de um comportamento que é uma resposta natural do corpo até por conta da fase de desenvolvimento do cérebro dela, o que significa isso? Porque o que eu vejo da dor dessas mães que vem a criança ou desses educadores que vem uma criança que está sendo agressiva, é o desespero em interromper o comportamento, porque sabe que tem uma consequência muitas vezes com uma outra pessoa que está envolvida, ou às vezes até contra si mesma, né? Porque a, a criança também pode se agredir. E isso, quando a gente está diante de uma criança que está agindo assim, isso gera um incômodo muito grande, um medo muito grande, né? Do que, que vai acontecer lá na frente? com essa criança, meu Deus, eu tenho que parar porque tem uma criança aí que está sendo prejudicada. Eu não posso permitir que isso aconteça. Mas fica tudo muito centrado em interromper o comportamento, sim ou sim, de uma vez por todas, o quanto antes essa criança tem que aprender. O foco fica todo nisso, a energia fica nisso, o desespero fica nisso. Às vezes a mãe também está preocupada com a imagem que ela tem, que o que os outros vão pensar é da educação que ela está tá dando, né? Tipo, vão achar que eu estou batendo nessa criança ou vão achar que eu não sou uma boa mãe. E aí isso também interfere na forma como ela se posiciona diante da, da, da situação, porque vem esse monte de pensamentos estressantes dessa mãe, né, que, que faz com que ela queira controlar e garantir que essa criança pare com aquilo. E é muito difícil primeiro entender que essa raiva que provoca essa agressividade, ela é natural, né? Ela é, porque a gente foi muito silenciado, então a nossa criança invisível também, que foi calada, que foi impedido de se expressar, também entra em, em cena nessa hora, achando que é inadequado aquela criança sentir aquilo a gente tem muita dificuldade de validar um sentimento de uma criança que qualquer coisa que seja fora da casinha, né? Que, tipo, se ela tá com medo, se ela tá triste, mas eu acho que a raiva, principalmente feminina, inclusive, ela é muito inibida, ela é muito, digamos, vista como se fosse algo errado. Então, tipo, a tendência dos pais, geralmente, ou do educador, é comprovar, tentar convencer a criança de que não tem por que ela ficar com raiva daquilo. Ela tem que saber lidar com limite, tem que saber controlar a impulsividade dela... E aí a criança fica lá abandonada, invisível, né? Tipo é muito difícil. Então acho que o primeiro, antes de tudo que a gente pudesse de repente trazer uma percepção mais ampla, uma compreensão maior do que que significa essa agressividade, o que que é a agressividade? Quando ela é funcional, quando ela é disfuncional, por que que ela acontece, né? Para que a gente pudesse trazer essa essa paz assim, faz parte. Faz parte e não é isso que você tem que consertar na criança. Né? Tipo, se você for pensar em alguma coisa, não é esse o ponto. Não é consertar a raiva da criança, inibir ou deixar de, de fazer de alguma forma que ela não sinta aquilo. É saber como direcionar uma vez que você tem outro, outra compreensão. Focada muito mais na origem, na causa, para poder olhar para a dor dessa criança e não para o comportamento em si. Né? Tipo, o foco, mudar esse foco. É, Emar, todos os exemplos que você
2: deu, se a gente perceber assim com, esse, com um olhar mais amplo, foram todos centrados no adulto, né? E aí olha a consequência maior da gente não compreender isso, que eu já vou explicar, que é que nós chegamos como adultos e a gente não sabe como a criança agredida, que eu quero que vocês pensem, a dizer não, para, Meu isso Deus. me machuca, ou não vou, não quero, eu não sei estabelecer limite, porque eu não fui ensinada desde criança. Olha a consequência a longo prazo também de eu, adulta, hoje, de ter sido a criança que agredia e era totalmente natural e esperado, vocês já vão aprender aqui também, também não saber expressar frente a uma indignação usando o meu cérebro desenvolvido e toda a minha habilidade verbal. Eu sei, eu perco a cabeça, eu explodo, eu já não consigo ficar bem ali. Então, claro que para nós é um gatilho muito forte, porque a gente vem de uma sociedade behaviorista que olha para o comportamento como um problema, que tem que ser consertado, controlado, corrigido. Foram assim que olharam para nós, e por isso que o nosso olhar automático é esse. Agora, quando eu entendo que o ser humano, ele desconhece o ser humano, vocês já assumiram isso, vocês viram em sociedade? A gente, nós, como ser humanos, não conhecemos o desenvolvimento do ser humano.
0: Uhum.
2: A gente já foi para a Lua, a gente já faz mil e uma coisa, desenvolveu um computador na mão, mas não sabe como a gente mesmo cresce e se desenvolve. Pelo amor de Deus, é desesperador, né? Eu nem choca né? é desesperador, né? É desesperador para nós porque a gente consegue hoje é, olhar a perspectiva da criança, porque para algumas pessoas talvez que estão nos ouvindo vão pensar assim, ué? Como não? Ué, peraí, é. Será que o criança não tem querer? Ainda está ressoando muito forte no teu coração? Porque o problema, e na realidade, uma coisa do desenvolvimento que a gente desconhece, que é para sobreviver, eu faço de tudo, eu abro mão de quem eu sou pela minha mamãe, pela minha figura maternante, pela pessoa, nem que seja até pela professora, que é pela figura central depois, para sobreviver. O problema é que se a gente não tem toda essa informação que a gente tem hoje, a gente não muda o olhar e diz, espera Assim como eu fiz, você, meu filho, não precisa abrir mão de quem você é, porque hoje eu vou te compreender. E todo mundo que está aqui vai começar a compreender o quê? O um ser humano, filhote, vamos dizer assim, para não dizer criança, porque quando a gente fala criança é meio que... É, ela é inferior, até no inconsciente coletivo de todos nós, mas quando eu falo o ser humano filhote, ele é totalmente corporal e impulsivo. Vamos dizer que eu sou criança e a Maíra me tirou de um lugar e me, eu fiquei extremamente frustrada. Como que a Maíra me tira de um lugar? Eu estava brincando ali, eu estava bem ali, e de repente me deitou, me tirou minhas calças e disse agora nós vamos trocar tua fraldas. E eu com dois anos vou dizer... Bem sensata, você, Maíra. Acho que mamãe realmente estava na hora de trocar minha fralda. Você é uma mãe excelente. Obrigada por cuidar de mim desse jeito. Uma criança não tem condições de falar isso, ou condições nem vocabulário de dizer assim: Olha só, a próxima vez que você for me tirar lá do brinquedo, você pode falar comigo antes. Você pode me avisar que você vai me tirar daquele lugar? Você pode me dizer que e me envolver nessa troca de fralda para que eu me sinta importante, não fique nesse lugar passivo. Por exemplo, gente, é tão ilusório a gente pensar que as crianças têm que nos compreender o tempo inteiro quando a gente mal compreende o que passa no cérebrozinho deles em desenvolvimento. Aí a criança fica extremamente frustrada e ela tem uma única coisa para para se defender o próprio corpo, e quando eu faço qualquer tipo de antecipação para a criança, quando eu faço qualquer tipo de conexão com ela, porque é isso que elas precisam, aí eu começo a entender, e eu espero que todos aqui saiam desse podcast já conseguindo entender que a agressividade é uma comunicação, que diferente de como olharam para nós, porque eu tenho certeza que todos aqui um dia foram agressivos, porque sabe que a mensagem que eu recebo muito é assim, eu juro para você, é verdade, eu nunca bati no meu bebê e ele tá me dando tapa no rosto, o que, que eu faço? Eu nunca agredi, será que alguém tá batendo nele? Então assim, não, porque é totalmente natural, esperado e saudável que essa agressividade, que ela é funcional, o que, que quer dizer o funcional? Ela tem uma função, que é te comunicar algo. E aí o que, que eu faço numa incoerência da educação tradicional? O meu bebê frustrado, porque eu peguei no colo, simplesmente tirei do mundo dele, imerso, presente, tudo que a criança tem para nos ensinar, né? O quanto ela fica presente naquilo que ela está brincando e, e o que ela está buscando. Aí eu tiro a criança dali, ela me dá um tapa e para ele aprender a não me bater, bate na mãozinha dele. É um cúmulo de uma ignorância. Então aqui eu queria que vocês suísse, é, é, saíssem daqui já sabendo que... A agressividade, ela é natural, ela é esperada, ela é saudável e ela precisa ser compreendida e direcionada. Se eu consigo entender o que é isso, eu preciso registrar no meu coração que nenhuma criança, antes de ter capacidade, antes de ter o neocórtex, sabendo entender o mínimo de tempo e espaço, ela não, tem, ela não dá conta de ser violenta. Porque a violência é eu planejar causar dano em você, Clarissa. Eu vou fazer isso você para te fazer mal. Só que nós temos uma crença também religiosa que nos cerca de que a criança é filha do pecado. A minha filha não, ela é filha do amor. É impossível hoje, em 2022, a gente conceber, olhar para uma criança, um bebê que mal sustenta a sua cabeça, que confia no nosso amor e pensar, ela é fruto do pecado, ela tem um mal dentro dela. Isso é o nosso mal espelhado aqui. Porque todos nós temos uma, uma coisa má aqui dentro, mas que nos foi gerada com essa educação tão opressora. É a educação tradicional que nos corrompe, eu falo isso
0: sem medo nenhum. Então, é justamente esse ponto que eu tentava complementar, porque, tipo, é também trazer essa mensagem de, pelo amor de Deus, ele as crianças vêm, né, o, o bebê vem completamente com essa natureza amorosa, com essa energia amorosa, ávido por amor, compassivo, não tem essa, essa visão de que ele é totalmente esse fruto do pecado, ele tem esse mal aí que tá aí, que a gente tem que inibir, parece que justamente nessas horas as mães acessam esse medo e aí é quando elas entram na coisa do controle, eu preciso inibir, porque olha o que vai acontecer. Por quê? Porque elas mesmas foram convencidas na infância de que elas tinham essa natureza defeituosa, propensa para o mal, né, que tinham que ter sido controladas para isso. Então, elas estão reproduzindo. Por isso que é muito importante a gente poder conhecer realmente essa natureza da criança, estudar isso, pelo amor de Deus, para não entrar nessa leitura. E é importante
2: dizer que a nossa reação ela é totalmente incoerente, eu não acredito que, assim, racionalmente, quer dizer, a gente que trabalha com isso sabe que tem muita gente que ainda dissemina esse tipo de informação, mas que, né e principalmente, algumas crenças de que tem gente que acredita que a criança é má mesmo e tem que cortar o mal pela raiz. Porém, saibam, a ciência já evoluiu muito, gente. É chegado o momento da ciência, do desenvolvimento humano, chegar nos lares e nas escolas, urgente, para que achismo não esteja entre nós e os nossos filhos e a gente fique passando violência para frente. Porque o que a gente faz é violência. Porque a gente já tem o cérebro desenvolvido e agredir uma criança é violência. Agora, a agressividade, quando ela está posta para nos defender, ela precisa ser funcional. Porque uma, uma pessoa, um ser humano hoje adulto, que não tem o um mínimo de agressividade... Eu estava vendo agora, por exemplo, o meu marido... Último, ele tem questão de metas, né? Eu vejo como ele fica mais agressivo até em tipo, ir alcançar as coisas e fazer o que ele quer e, e se defender e, e, e buscar o que ele precisa. Isso não, isso não é mal nenhum. Isso é ótimo. Para não ficar uma pessoa passiva, obediente, violentada, indefesa, quando tem a sua agressividade totalmente reprimida. Quando a gente...
1: Começa a entender melhor, né, Flávia, assim, sobre natureza humana, a gente entende que a agressividade, ou a raiva, né, que é talvez a emoção básica que tá por trás aí dessa agressividade, a gente tá falando de força vital, né, assim, o que que vai impulsionar essa raiva, o que que vai impulsionar essa, essa agressividade é essa força vital, assim, que ela cumpre uma função no meu corpo, né, quando você fala que ela é funcional, ela tem uma função biológica, e qual que é essa função? Uma vez eu te ouvi falando uma, uma frase que materializou, assim. Você falou assim, A agressividade, ela comunica algo. Quando meu filho, ele entra num movimento agressivo, eu geralmente me pergunto, por que, que essa criança está se defendendo de mim? E isso fez eu ligar um alerta e uma luzinha e compreender melhor o significado dessa Força da raiva. Então, a raiva, gente, ela é o quê? Ela é essa emoção que vem cada vez que eu sinto que o meu espaço, que os meus limites estão sendo invadidos. Que eu sinto que alguém está invadindo o meu espaço, que eu estou me sentindo injustiçado, que eu estou me sentindo invadindo, que eu estou me sentindo desrespeitado, que eu estou sentindo... Né? A Flávia deu vários exemplos. A hora que a gente pega esse bebê brusco, a hora que a gente... Tira ele de uma situação, a hora que a gente não antecipa, não comunica, não, a gente faz, né, desde um olhar de que essa criança, ela tá aqui, e eu guio, e eu faço, e eu, e eu sei o que é melhor para ela, né, desde um olhar do adulto, de uma sociedade centrada no adulto, que vê a criança ali pequenininha como alguém que tem que me acompanhar, que não sabe de nada... E a gente constantemente está invadindo o espaço, está desrespeitando o ritmo, está é, tá violentando essa criança. Então, cada vez que vem um impulso agressivo, é importante que eu me pergunte, do que, que ele está se defendendo? Tem uma energia aí que está sendo posta para me comunicar algo. Será que eu fui brusca? Outro dia eu estava aqui no meu quarto com o Lucas e eu levantei meu tom de voz. Ele olhou assim para mim e falou assim, você tá brava, mamãe? Eu não tinha me dado conta. Eu alterei minimamente meu tom de voz e ele me sinalizou, porque eles estão inteiros, eles estão presentes e eles percebem o nosso tom de voz, a nossa expressão facial, a nossa expressão corporal. E eles estão lendo. Então, mamãe que fala, ah, meu filho está me batendo no rosto. Ele tá comunicando algo. Tem pequenas violências, tem pequenos movimentos que estão sendo invasivos para ele. Ou talvez ele tá sentindo, né, às vezes a sua própria agressividade que não tá sendo movimentada e colocada em ação e ele tá usando isso para de certa forma te mostrar que isso tá aí também, que você não está usando essa força. Então, a raiva, ela é uma energia de ação, de movimento, de eu marcar o meu espaço e falar assim, não. Até aqui você pode vir, daqui para cá é o meu espaço. Isso eu não gosto, eu não aceito. Isso é meu. Quando a criança pega o brinquedo e fala assim, é meu, né? Elas estão percebendo, né? E se a gente vai entender mais amplamente essa criança que nasce fundida e se perceber egocêntrica, um com esse mundo, aos poucos é a partir dessa energia que ela vai perceber até onde começa o corpinho dela onde começa o corpinho do outro, até onde ela pode ir, até onde... Então, ela tem uma função. E se eu reprimo, o que, que eu estou gerando? Eu estou formando um ser humano? E, e, e assim. Né, se a gente pensa estruturalmente dentro de uma sociedade patriarcal e capitalista, isso tem uma função, reprimir essa agressividade. Por quê? Porque eu vou é, fazer com que esse ser ele se torne um ser obediente, um ser frágil, um ser que não tem força para defender as suas próprias necessidades, para se posicionar. Então, quando eu fortaleço, essa, é, é, eu acompanho, né, eu valido, eu acompanho, eu observo como adulto que tem o um cérebro maduro, essa criança, acompanho, permito que ela expresse, sem se machucar e sem machucar outras pessoas, mas eu compreendo de uma forma mais ampla o que que isso está trazendo e permito que ela mobilize. Eu estou criando, eu estou né, permitindo que esse ser se mantenha ancorado às suas necessidades, saiba se defender, tenha energia vital para ir em direção aos sonhos dele. Porque como a Flávia falou do marido dela nessa época que ele tem mais trabalhos, que ele tem que bater meta, que está chegando um prazo, ele precisa dessa força para ele entrar em ação e se colocar em movimento. Porque se ele ficar passivo, ele não vai conseguir bater a meta. E aí ele tem que movimentar. Então, quando eu entendo que aquela emoção, ela cumpre uma função e que ela não está ali por acaso, eu começo a ver, gente, não tem emoção boa ou ruim. Eu só preciso de entender como eu lido com ela, e aí a pergunta é, esse bebê, ele tá colocando em risco essa criança, quando ele tá expressando, ele tá colocando em risco a si mesmo? Ele tá colocando em risco outra pessoa? Então, como eu acompanho, como eu direciono? A pergunta deveria ser essa, e não cortar, e não fazer com que ele reprima, e não julgar e dizer que é errado, mas validar, filho, eu tô vendo, e se per e ver, peraí, opa, ele tá se defendendo de mim? que eu fiz? Por que, que ele tá me tratando assim? Gente, a hora que eu vejo meu filho adolescente falando com agressividade comigo, na hora, ao invés de voltar para ele e achar que eu tenho que reprimir aquilo, a minha pergunta é puxa vida, o que que eu tô fazendo? Eu tô sendo violenta, eu invadi o espaço dele, eu invadi, eu, eu fiz alguma coisa, porque ele tá me sinalizando. E é esse alerta que a gente, como adulto, precisa de ligar internamente. Se tem alguém agressivo à minha volta, mesmo numa discussão com o meu companheiro, né? Se ele começou a alterar o tom de voz, eu falei, hum, peraí, ele está se defendendo. O que é que eu estou fazendo aqui? Então é esse lugar de auto indagação e que a gente sempre fala aqui na tenda, né? Na escola da educação positiva, de autoeducação, educação, gente. Esses encontros eles são maravilhosos e essa agressividade ela está sempre me comunicando algo. E se eu trago para mim e se eu entendo e sei acompanhar eu vou desmistificar uma coisa que, que é tabu e que tem uma função nessa sociedade patriarcal, reprimir isso. A gente está quebrando. É muito lindo esse passo que a Clarissa faz e eu acredito que as mães, que talvez,
2: ou os pais, espero que tenham pais também aqui nos ouvindo, que recebem esse, essa fala da Clarissa, dizem, mas assim, vai deixar tudo então? Né? Por quê? Porque a gente fica de frente com a impotência da nossa própria agressividade, totalmente reprimida, onde eu só sei uá, explodir ou silenciar total. E o que eu me propus a estudar muito e direcionar é a gente treinar esse como conduzir. Esse como conduzir. E o primeiro passo disso é acolher quando você tiver um impulso agressivo para se defender. Imagina, porque geralmente se você vê uma briga e vou usar o teu exemplo, né, do João, que é um lindo, maravilhoso, e da Clarissa, se eu imagino uma briga dos dois, tá um se defendendo do outro, não tem nem lógica, a Clarissa tá se defendendo de um adolescente, não tem nem lógica, imagina então o buraco emocional, e aí a gente vai num negócio mais pesado ainda, que é o buraco emocional de uma criança que tem a única figura de segurança dos teus filhos, é você, e é de você, que ele tem que se defender. E isso eu ensino no curso o quanto isso é um paradoxo biológico. Paradoxo biológico por quê? Porque isso gera um trauma. Um trauma do quê? A única pessoa que é segurança do meu mundo é o meu predador. Isso é assustador. Isso é assustador para uma criança. E como, a, como você trouxe essa questão do patriarcal, eu quero saber, e deve ter nos ouvindo, uma boazinha. A menina obediente, a menina muito querida, nossa como ela é boazinha, nossa que, 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 que criança incrível que ela é, a criança incrível para a nossa sociedade é a criança que não se opõe, é a criança que não tem voz, é a criança que submete, é a criança invisível, é a criança que abre mão de quem ela é para atender o tempo inteiro a demanda de papai e mamãe, professora de sociedade. Aí hoje se torna uma adulta que se não olhar para si, não sabe dizer não, não sabe o que quer, não sabe o que gosta, não sabe estabelecer limites, não sabe se posicionar. E vou dizer, ainda quando criança, são essas crianças que começam fazendo só assim, tapando os ouvidos para se defender dos pais, depois começam puxando os cabelos, depois começam batendo a cabeça na parede, depois começam se batendo, depois começam rangindo os dentes, comendo as unhas, comendo a própria raiva, porque não tem espaço para a própria raiva. E isso é extremamente preocupante, porque são comportamentos lesivos que começam na infância. E se a gente vai olhar para os dados da adolescência a longo prazo, o que esses comportamentos autolesivos se tornam mutilação, é surreal. E eu preciso registrar, e tem um módulo no meu curso, eu e a Juliana Franco, pediatra, só sobre isso, que é o que Começa na infância, e começa, e a responsabilidade precisa ser
1: colocada em quem é, pais e escola. Então, Flá, assim, só fazendo né um, um parênteses, desenhando isso que você está falando, assim, quem está escutando e tem filho, que está arranjando os dentes, está roendo unha, está né? com esses comportamentos, observem o que, que isso também está comunicando. Né? Eu estou cortando as minhas próprias garras quando eu estou roendo unha. Né? Essas garras que deveriam ser para me defender e falar assim, para, não, isso eu não gosto, até aqui você pode vir. Né? Eu estou comendo, por quê? Porque eu entendi que que essa agressividade, ela não é bem-vinda nesse ambiente. Então, eu preciso de reprimir. Se você está percebendo isso ao seu redor, a criança está rangendo os dentes, mesma coisa. Ela não é bem-vinda, eu tenho que travar, eu tenho que engolir. É o início, é o corpinho desenhando para você, materializando para você, mãe, o que, que essa criança está entendendo como mensagem da sua interação com ela. Porque, às vezes, a gente... É um olhar que muda, é um tom de voz que vem quando a criança começa a se expressar. É uma expressão e ela sente e ela vai. Às vezes a gente pensa, ah, mas eu nunca reprimi isso. Eu deixo ela gritar. Eu falo que ela pode bater aqui na almofada, mas às vezes a gente reprime de uma forma muito sutil, num tom de voz, num olhar. E para a gente não reprimir, o que que eu sinto? A gente precisa como a Flávia estava falando disso, né, desse abraço, assim, a gente precisa de também observar os nossos impulsos agressivos e como eu lido com os meus impulsos agressivos. Né, que tipo de criança que eu fui, eu fui essa boazinha e como que hoje né, esses impulsos agressivos eles estão aqui dentro? Como que eu tenho lidado? Como que eu tenho liberado isso? Porque não adianta eu querer fazer com essa criança se eu não tenho a menor intimidade com a minha própria agressividade, né, com essa força de vida que está aqui dentro e que foi reprimida durante muitos anos, está congelada. Né? E como a gente foi muito obediente, né?
2: talvez essa mãe que te ouviu, Clarissa, vai dizer, mas espera aí, Clarissa e a Maíra estão falando que é para eu mostrar a minha agressividade, a minha raiva para o meu filho? A questão é que a gente só sabe projetar no outro. Você me irrita, Maíra, você me tira do sério. Não, 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 não. Aí que está a diferença entre educação positiva e educação tradicional. Eu preciso ser responsável pelo que eu sinto.
1: Ou eu reprimo ou eu projeto no outro. Essas são as alternativas que a gente conhece hoje. Mas, na verdade, a gente tem um caminho que a gente pode trilhar de forma consciente no qual eu vou me tornar responsável. Eu vou conduzir esses impulsos, eu vou dar vazão usando o meu corpo, usando a minha voz, usando outros recursos que não necessariamente é vomitando no outro ou incluindo isso e deixando que isso se transforme numa doença, em algo que o meu corpo vai ter que lidar mais cedo ou mais tarde. Porque a questão é, gente, esses impulsos, eles não desaparecem. Eles vão aparecer mais cedo ou mais tarde, seja de forma inconsciente, como pequenas alfinetadas e veneninhos que a gente vai descarregando nas pessoas ao nosso redor, seja quando a gente ignora uma pessoa, isso é um impulso agressivo, se ignorar uma criança, se ignorar uma pessoa, isso é, é essa raiva reprimida que tá aí. Eu falo muito que a, a agressividade
2: ela, ela é funcional, natural e esperada, ela é precisa e necessária para todos nós quando adultos e ela só vai se tornar violência quando ela é não direcionada. E a violência, que é essa agressividade disfuncional, ela vai ter dois caminhos que é o que a gente fez no documentário, e quem aqui é não assistiu o documentário O Segredo da Criança Invisível é o que a gente desenhou lá no documentário, ela tem dois caminhos, ou ela vira uma agressividade e uma violência para dentro, que começa lá com o comportamento auto-lesivo, com eu me machucando, porque se eu expresso o meu sentir, eu já observo que incomoda a figura que é a minha segurança, que é a minha mamãe, que é meu papai, que é a minha família, então eu não posso me expressar. Aí, então, o que acontece? Essa violência ela vai ou para dentro contra mim mesmo aí eu tenho é, psicoso que, que já tem né né um monte de ciência aí mostrando quantas doenças psicossomáticas são essa essa negação de si né o gabor Maté fala isso maravilhosamente bem no, no quando o corpo diz não então com, o que, que eu adoeço eu adoeço quando o corpo diz não quando eu não sei dizer não então, coisas que eu não pude dizer, o meu corpo vai dizer, vai te parar adoecendo, vai te parar fazendo tudo isso, aí eu é, 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 viro essa passiva agressiva que você acabou de falar, não, eu não digo não, mas eu, eu, eu vou nas entrelinhas, que é mais, que é terrível também, porque eu também não me vejo no direito de, de eu me amar, de eu me respeitar, porque eu não fui amada, compreendida e respeitada quando eu mais precisava, que é quando eu era criança. E aí tem a violência que é um outro caminho, que é a violência para fora, e essa violência que é para dentro ainda, na adolescência, a gente está vivendo um boom, gente, um boom de suicídio, de, o que, que vocês acharam que é aquela quantidade de criança metralhando criança e com armamento nos Estados Unidos, é uma violência voltada para fora, Aí a violência voltada para dentro, automutilação, drogas, entende? Então aqui é, é terrível a gente ver que esses dois caminhos estão muito claros em sociedade se a gente parar para pensar. Porque aí eu vou ferir o outro, nós dentro de casa, violentando os nossos filhos para eles não serem agressivos. Aí eu estou botando de castigo, aí eu estou batendo. Aí eu tô, por quê? Pela minha própria impotência. Porque eu sei que todo mundo que vai estar nos ouvindo aqui, eu sei dos relatos das minhas alunas do meu curso, que é dizer assim, ah, pera, mas aí agora eu acho que a gente pode começar a desenhar para professoras, para pais, como a gente pode fazer. Por quê? Porque senão a gente fica assim, ok, é verdade, nós estamos totalmente inadequados, e, e essa inadequação que a gente sente hoje, que todo mundo sente, é um sentir bem conhecido para todos nós. Por quê? Porque a gente cresceu se sentindo inadequado, por não ter sido compreendido na infância. E vocês que estão nos ouvindo, vocês que nos seguem nas redes sociais, que acompanham aqui a Tenda Materna, que acompanham a Maíra, a Clarissa, a escola, eu, sabem que a gente está fazendo um movimento lindo de quebrar esse ciclo violento da educação tradicional. E se a gente não quebrar esse ciclo, sabe que é a pergunta que eu, que eu fiquei pensando, assim, eu quero, quero construir algo para todo mundo tomar consciência. Maira e Clarice, vocês estão me ouvindo, se não for nós que vamos quebrar esse ciclo, eu fico imaginando e, e permitir que a minha filha sinta raiva de mim, que minha filha tenha espaço para sua agressividade e eu aprender a compreender e direcionar, quem é que vai quebrar o ciclo? A minha filha? Se afastando de mim depois, daqui 20, 30 anos, porque ela tem raiva de mim que ela nunca pôde ter? Como eu sei que um monte de gente que está aqui nos ouvindo deve estar tá mexendo assim, sinta tá tudo bem sentir raiva dos próprios pais, tá, gente? Ninguém morre por causa dessa emoção. Esses dias a Catarina falou assim pra mim, eu não queria, eu queria, não sei o que, filha, olha pra mamãe e diz assim, ó, você tá com raiva, eu tô com raiva de você, mamãe. E o meu marido na hora me olhou, sabe? Como assim, peraí, você vai, sim, vou dar. Ela falou, sim, mamãe, eu tô com raiva de você. Eu falei, e eu te entendo, eu tô aqui para você eu tô subindo tomar banho, você quer ir comigo? Quero, me deu a mão, subiu e foi tomar banho. Não, não, não passa nada, não passa nada.
0: Não, é, é muito forte isso, Flor, porque, no fundo, assim, é, é um assumir a nossa impotência, a nossa falta de repertório para lidar com isso, que é muito importante nessas horas. Tipo assim, não é minha filha que tem que deixar de ser agressiva, é eu que tenho que aprender a, a, a entender o que é agressividade, como lidar com isso. Mas, mas entende
2: que isso é um padrão? O quê? Eu, frente frente à impotência dos meus pais, o que acontecia comigo, Mara? Eu era violentada frente à impotência dos meus pais. Frente à nossa impotência, agora vocês estão tendo consciência. Eu posso quebrar o um ciclo. E frente à minha impotência, eu preciso parar de ser obediente. E a obediência é o câncer da sociedade, que daí vai, não, não ensina responsabilidade. Ah, pera, a menina obediente que eu fui para agora. E eu acolho a minha dor e a minha impotência agora me sou responsável por mim. Olha que lindeza, Má.
0: Uhum. Exato, então tipo, é um convite Para a gente poder voltar para a nossa história Entender tudo aquilo que foi reprimido em nós Em relação a isso E falar, meu, eu é que tenho que me empenhar Para poder fazer as pazes com a minha raiva né, Permitir que ela se expresse Saber usar minha agressividade De uma forma que seja funcional Sei lá, que não seja estourando, explodindo nas pessoas Eu digo isso também porque tipo Eu tenho esse perfil da Boazinha né? E a Nara, eu percebo que, obviamente Por, por, eu, por mais obviamente. que eu trabalhe ela respira um pouco desse padrão também Inclusive eu já notei que ela tem uma mania De ficar tirando a unha Ela não rói, né? mas ela fica tirando a própria unha eu falei, Ai, meu Deus, Ela tá tirando nas garras Porque ela não, não deve ter um exemplo de alguém Que sabe muito bem pôr as, as unhas para fora Então ela tá meio que repetindo Então eu observo muito e tento acompanhar E aprender a lidar com a minha raiva Para poder ser exemplo para ela e aí, eu tava até contando para Clarice, assim, no outro dia, eu fui pro restaurante aqui da, do, do condomínio com ela, e rolou uma situação que a gente tinha combinado com os, com os vizinhos, tipo, todo mundo ia descer, dois casais iam descer com os filhos e tal, então ela tava super ansiosa, querendo ver as amigas, ficava toda hora correndo a porta e voltando, ai, ah, mamãe, eles não chegam, mamãe, eles não chegam, mamãe, eles não chegam, quando eu fui ver, cada um foi cancelando, no final, ninguém veio. E aí, ela ficou toda frustrada. Porque ela queria muito ver as amigas. E nisso eu comecei a perguntar, ai, meu amor, você ficou chateada. Não, não, eu tô com muita raiva, tô com muita raiva, tô com vontade de gritar. <risos> que era uma coisa que eu tinha começado a fazer com ela para poder tentar eu mesma explorar uma forma de eu lidar com a minha raiva e extravasar. E eu comecei a fazer na frente dela e a gente começou a fazer episódios, do, da, sei lá, depois da cirurgia dela, quando a gente voltava do hospital e tava nervosa com muita coisa acumulada. Vamos lá no travesseiro, vamos gritar, não sei o que, nanana. Enfim de uma forma até meio lúdica, eu fui ensinando ela que, tipo, meu, quando a gente tá com raiva, um dos recursos, por exemplo, é gritar. E funcionava pra gente. Era o nosso jeitinho, o nosso modelo, né? E a gente tava no restaurante. Aí eu olhei assim em volta eu falei, bom, só tinha um Sim. casal, meio longe, estava do lado de fora do restaurante, né? Tipo, é meio piscina. É piscina aqui, né? Então tava a parte de fora, a parte de dentro. Tava do lado de fora. Eu olhei para ela e falei assim, filha, você quer meu cachecol? Tava frio, né? Aí você põe na cara e dá uns gritos. Ela, quero. Aí eu dei para ela o, o cachecol ela começou a por, meter na boca e começou a gritar. Ah, tipo, <risos> ela tava com muita raiva. E aí ela ficou fazendo isso um tempo, ela parou, eu falei, e aí, você melhorou? Ela falou, melhorei, mamãe, mas acho que eu preciso gritar mais. Falei, então grita de novo, meu amor, grita. Uhum. Aí eu fiquei pensando, olha é que louco, se fosse alguém olhando de fora e eu tivesse preocupada, não tava. Uhum. talvez ficasse me julgando, achando ó, que uma menina no meio do restaurante vai tá, fazer uma, uma cena dessas, que é absurda, ela tinha que aprender a ficar tranquila, aceitar que as amigas não vem em ponto, aquelas coisas, sabe, tipo, para que sentir raiva disso? Para que precisar gritar para poder extravasar a raiva? Aí eu fiquei pensando numa analogia, né? Se minha filha estivesse no banheiro no restaurante, falasse: "Preciso ir no banheiro, tô com vontade de fazer cocô". Será que passaria pela minha cabeça? Não, minha filha, não é o momento, fica aqui. Tipo, nada a ver. Segura como vai é. chegar em casa. Essa é uma comparação ótima que... porque é fisiológica,
2: é. as duas coisas são fisiológicas. Exatamente. Eu ia te perguntar, ma é, quando a gente começa a fazer esse movimento de expressar a raiva de uma forma respeitosa, a gente sente, eu senti até uma vergonha. Eu total, vergonha. sim, 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 com certeza. Porque é inadequado, mas veja bem eu ser grosseira, eu ignorar,
0: eu sei... isso aí a gente normaliza em sociedade, sabe? Naturalizou, tá tudo bem, ninguém vai achar ruim, vão olhar e falar assim: "Nossa, aquela lá tá repreendendo a filha que não tem, não tem postura, que não sabe, tá dando tá educando a menina". Eu falei: "Cara, não, eu tô educando a galera, quando eles cancar que existe um outro jeito de você lidar. Eu quero uma sociedade que olhe para uma cena dessas e fale: "Cara, a menina tá num momento que ela precisa soltar, extravasar a raiva" e você precisa ver que
2: lindo quando eles devolvem isso uma, essa semana, semana passada eu tava de TPM, né, e TPM parece que pega a lupa e coloca uma lupa na gente, assim e aí um cara me fechou, no, indo para a escola um cara me fechou no trânsito, assim Bem naquela semana eu sabia que o meu carro estava sem assim, seguro, que foi na transição, na troca de seguro. Uhum. E eu tipo, me veio aquilo assim de TPM ainda, e troca de seguro. E se ele tivesse batido no meu carro, ia dar. E ele estava errado, e até aí tudo bem, sabe? E aí ele estacionou para a gente conversar, né? Porque ele, ele me fechou assim. Eu, na hora de impulso para me defender, fiz o quê? Uh, meti a mão na buzina para que ele me visse. É um ato. Olha a minha agressividade para que ele me visse e não me batesse. Uhum. Aí ele estacionou do lado na hora. Eu, eu me bati bastante o pé no chão assim dentro do carro, assim, para por quê? E, e a minha filha assim, Mamãe aliviou um pouquinho? Na hora ela me falou, eu falei ela sim, ele coisa. aliviou um pouquinho para eu descer e falar com o tio de um lugar mais respeitoso, eu falei, moço, por favor, eu fiquei extremamente com medo e ficou um, uma raiva imensa de você desse corte, ele me desculpa, eu não olhei, ele falei, tudo bem, vamos seguir, vamos com cuidado, eu fiquei realmente assustada e com raiva.
0: Uhum.
2: E aí, a minha filha, ui, que bom, né, mamãe? E falei com ele de outro lugar, porque Porque a minha raiva ficou ali. Sim, uma louca. E, ela, e eu falei, filha, você se assustou que a mamãe ficou batendo o pé, de, porque eu fiquei batendo o pé no chão do carro. É. Me assustei, mas é melhor que a nossa raiva vai, né, mamãe? Falei, é, é melhor que a nossa é. raiva vai.
1: Oi, gente, olha só o que, que eu tô pensando aqui, né? A gente tá falando de caminhos conscientes então para direcionar essa agressividade com esses exemplos que vocês ficou muito claro, né? Tanto no adulto quanto na criança. E pra gente finalizando, né, eu queria pontuar algumas coisas aqui pra gente ir caminhando para esse fechamento. Então, a Maíra falou sobre o recurso do grito, a Flávia falou do recurso de bater o pé no chão, ao longo do episódio ela falou também dessa coisa do abraço, da contenção física. Observem como que essa raiva, essa agressividade, né, ela vem de um lugar de ação e muitas vezes a gente vai precisar usar o corpo para movimentar, para expressar, às vezes a gente vai, sei lá, escrever, vai gritar numa almofada, vai socar, enfim, tem muitas formas. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante de dizer a respeito da raiva da criança e do adolescente, da agressividade da expressão, que é o seguinte, a criança e o adolescente, eles não conseguem se regular emocionalmente sozinhos. Então eles precisam de um adulto Para acompanhá-los nesse processo Então quando eles estão sentindo raiva Quando eles estão né, Colocando essa agressividade É muito importante que a gente Esteja por perto E muitas vezes essa agressividade Deles vai ser direcionada para a gente Quantas vezes eu coloco Um limite, às vezes eu falo assim Não filho, aqui, até aqui E o meu filho vai Direcionar essa agressividade para mim né, o meu principalmente meu filho adolescente Lucas também na verdade e aí eu vou você aquela pessoa que vai conseguir né manter ou pelo menos tentar manter a minha presença ali para escutar aquilo e não me identificar e não reagir e não levar isso para o pessoal e falar nossa que menino agressivo que menino entendendo que ele vai precisar desse movimento, né? E desse adulto, como se fosse dessa dessa barreira mesmo, assim, desse encontro. Olha, eu preciso desse eco. Eu preciso desse outro me olhando, validando. Me sentindo, me acompanhando, porque a presença dele me diz que isso que eu estou sentindo é legítimo, é ok, não é inadequado, porque eu já estou me sentindo desorganizadamente o suficiente aqui dentro, eu já estou me sentindo alterado, sem saber o que fazer, em estado de alerta, com o meu corpo, né? assim, os meus órgãos, é, o sangue vem para o braço, para as pernas, eu quero atacar, eu quero correr, eu quero fugir. Mas eu tenho um outro ali me dizendo, OK, tá tudo bem, eu tô aqui com você. Segue fazendo esse movimento que o seu corpo quer fazer de alguma maneira. Então, às vezes o João briga e fala assim: "Mãe, você é muito chata, mas você não deixou eu fazer não sei o quê. Você é muito chata porque isso, porque aquilo, e eu sentada ouvindo ele fazer isso". E é o que a Maíra falou, qualquer pessoa que passa ali do lado de fora, vai falar: "Que isso, essa mãe não tá colocando limite". Mas justamente é por eu entender a necessidade do que ele está trazendo. E quando eu estou olhando com bons olhos para essa criança, para isso que ela está trazendo, o que, que eu estou trazendo de mensagem, mesmo sem falar nada? Filho, eu te aceito, incondicionalmente. Mesmo nesse momento que você está com raiva e traz para mim essa raiva... Né? que é, às vezes é minha, eu estou trazendo algo aqui que ele sente que ele queria, sei lá, ele queria continuar brincando com os amigos por horas, e eu falei, filho, precisamos de entrar para ir para a escola, e ele queria continuar brincando, brincando, brincando. De certa forma, eu estou desrespeitando um, uma vontade dele, né? e ele vai lutar por aquilo e eu tô ali para escutar, para trazer esse, para ajudá-lo a trazer esse esse estado de calma interna
2: e direcionar, né, Claudio? No curso eu desenho muito uma, uma, um caminho pedagógico importantíssimo para a gente aprender que nós não fomos direcionados, que o adulto é, responsável é esse adulto que age, não reage, porque é muito fácil a Clarice dizer não fala assim comigo, tá? Mas falo como então, entende? Então é importantíssimo que, que que a gente deixe eles se expressarem até o limite de cada um, porque tem coisas que eu acho que a gente realmente precisa dizer, peraí, você não pode falar comigo assim, eu não aceito que você fale comigo assim, você pode olhar para mim e dizer, eu estou com raiva de você, porque eu gostaria de ficar brincando, vamos usar as palavras, não as ofensas, porque não, eu não estou dizendo de forma alguma, a agressividade ela é natural, esperada e saudável, a gente não vai fomentar, a gente vai direcionar, você não vai ficar me chamando de chata, de burra, de, de, de qualquer outra coisa. Isso eu não aceito dentro da nossa casa. Eu não faço isso com você. A gente não vai fazer um conto, mas você pode olhar para mim e dizer estou com raiva de você porque eu gostaria muito de estar tá brincando. Eu estou com raiva de ter que ir para a escola. Você
1: pode falar isso para mim. Usar as suas palavras. O adulto que comeia, eu leio. que ajuda a organizar e colocar em palavras o que para a criança está vivo no corpo como impulsos, como emoções é exatamente essa condição que o nosso cérebro maduro desenvolvido tem para apoiar e para ajudar a criança nessa corregulação. Isso, porque é importante a gente dizer que essa
2: corregulação é eu estar ali, mas não passiva e simplesmente dando espaço, mas não é para porque a criança precisa dessa margem, e essa margem é a gente direcionar, direcionar com palavras. Eu quero dar um exemplo, que eu faço no plano de ação, eu dou os cinco passos. Que o adulto ele vai ser essa segurança que a Clarissa falou, de não levar para o pessoal, de sustentar é, é, isso tudo, olhar para a causa, como por exemplo, desse exemplo que a Clarissa trouxe, É meu filho ficou extremamente frustrado porque ele queria continuar brincando. E aí eu vou é, validar, compreender, e aí eu faço um esqueminha que assim, você queria X, por isso que você fez Y? Então eu vou te ensinar W. É, tipo, só para ver se vocês entendem Então vamos usar o exemplo da Clarissa Você queria ficar muito mais brincando Por isso que você tá com essa raiva toda Então olha só, você fala para mim Estou com raiva de você, mamãe Entende? E daí o que que acontece aqui? que eu vou direcionando E a nossa É a gente sair desse ciclo É eu parar de achar Que esse comportamento é um problema Que tem que ser limitado, não pode Eu não quero ver a tua expressão a tua raiva não pode falar comigo assim, não quero. Você está feliz porque vai para a escola. tá? engole, finge, veste uma máscara, como todo mundo em sociedade, e finge que você não está sentindo o que você está sentindo para agradar a mamãe. Não é isso. É a gente dizer assim: eu te entendo. Sabe o que a gente podia fazer? Amanhã vamos acordar mais cedo para a gente ter muito mais tempo para brincar, filho. E aí a gente pode é, pegar o final de semana todo. Vamos convidar todos para vir aqui. que se a gente botar até uma barraca ali no jardim? Ou o que você acha de eles virem aqui? A gente fazer uma noite de pijama e a gente vai brincar o dia todo. Porque dia de semana, o que, que a gente faz? A gente vai para a escola. E a gente direciona essa agressividade. E em vez de para, não pode, a minha função é ensinar uma habilidade e suprir uma necessidade. Quando eu faço essas duas coisas, eu não deixo essa raiva solta. E aí o último passo, que é, a quem é meu aluno aqui sabe que eu falo um monte, é repita para praticar, repita para praticar, repita para praticar. Por quê? A gente precisa repetir isso para praticar. E a gente, eu estou falando, nós adultos, nessa nova linguagem, e inclusive é, as crianças, elas aprendem por repetição. Porque daí eu sei que muita gente pode estar ouvindo, tá, Flávia, mas e quando tem agressão na escola? Porque é um exemplo que eu queria muito dar aqui. As crianças que estão brigando na escola. É muito fácil vocês falarem isso com a Clarissa, que está lá só a Clarissa e o João. E o que eu faço com uma turma de tantos? Porque o que acontece com a criança agressiva na escola? Ela é o problema. Aí leva para o pai, o pai não sabe o que fazer, a mãe não sabe o que fazer, leva para a Neuro. A Neuro diz que essa criança não tem nada, ela só é uma criança, porque às vezes ela é só uma criança. Aí ela continua se defendendo, lutando pela sua dignidade. Toddy. E eu vou falar sem medo aqui. Todd, para quem não sabe, usualmente na nossa cultura é, trans, é transtorno opositor desafiador. Eu chamo de todos se opõem ao desenvolvimento humano. Ponto. Todos desconhecem o desenvolvimento humano. Porque se eu conheço o desenvolvimento humano, eu não vou diagnosticar Todd ninguém. Eu vou fazer o quê? Eu vou assumir. Para mim, Todd é... Eu não tenho capacidade de direcionar essa criança, mas eu posso aprender. Vocês estão aqui, vocês podem aprender. Em sala de aula, a Clarice e a Maíra. Se bateram, se empurraram. Eu intermediar, direcionando essa agressividade da Clarissa que bateu na Maíra é uma aula para minha turma toda. Clarissa, você ouviu o teu corpinho? Por isso que você bateu na Maíra? Você se defendeu? A Clarissa vai me entender. Que uhum. que eu fiz aqui? Me conectei com a Clarissa. Turma, pera aí. Venham aqui que a Prof está ajudando aqui. Vamos aprender juntos, Maíra você tirou o brinquedo da mão da Clarissa e por isso a Clarissa te bateu. Clarissa, fala para a Maíra, não tira da minha mão ou me devolve. Me devolve. Maíra, você está chorando, machucou a, Clai... a Clarissa está te batendo, amor? Dói, né? Claro, não pode bater, bater machuca. Maíra, não pode tirar da mão do, da, da, do amiguinho, tá? A gente fala para ele assim, me empresta, quando você quiser o brinquedinho da Clarissa, você fala: me empresta? E se a Clarissa disser: não, não empresto? Eu falo: Clarissa, quando acabar a sua vez de brincar com esse brinquedo, aí é a vez da Maíra, ok? Gente, a gente precisa mediar isso tudo. Quando eu estou fazendo isso numa sala de aula com a Clarissa e com a Maíra, está todo mundo ouvindo? Está todo mundo aprendendo? Então, eu preciso como professora, como mãe, porque a gente fala assim, Flávio, o que eu faço com, com, com os irmãos que se batem? Gente, é uma oportunidade de ensinar como eles podem usar a sua grande voz, usar o seu corpinho para dizer, não quero brincar com você agora. Não tira o meu Lego. Fala isso de novo, não quero. Então, parei que a mamãe vai falar para você. Eu preciso modelar. Mano, ele está brincando com o Lego, você não pode vir aqui agora. Não destrói o lego do humano. E esse limite, quem tem que sustentar sou eu. Para respeitar o corpinho do outro. Então, eu olho para a causa, é na causa que eu vou agir, não na agressividade. Se eu tiro o foco da agressividade, eu estou ensinando e estou modelando para a criança o que, que ela tem que falar. E daqui a pouco você vai ver assim, agora é sua vez, depois sou eu. Não, depois sou eu. Pera, 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 pera. tá todo mundo querendo brincar com esse brinquedo. Então, como é que a gente vai poder resolver esse problema aqui juntos? Em sala de aula, entre os primos, entre os irmãos. Porque se eu não sou modelo para dizer o que a Maíra pode dizer para a Clarissa quando ela quer brincar, eu fico olhando que a Maíra é uma criança terrível que tira o brinquedo da mão da Clarissa. Por isso que a Clarissa bateu nela? Não ensinei ninguém. Agora, se eu estou agindo na criança que foi agredida e estou agindo na criança que agrediu, eu estou ensinando todo mundo. E essa é minha responsabilidade. E é minha responsabilidade entender também que é natural criança empurrar, é natural criança morder, porque geralmente as crianças que estão mordendo são as crianças que não têm vocabulário ainda, são as crianças que não conseguem dizer o que precisam. Então eu falo assim, Maíra, você mordeu a amiguinha por várias, sei lá, fica eufórica, já viu, Maíra? Não sei se a Nara viveu isso, alguém... a criança fica eufórica, vai lá, hum. Maíra, em vez de morder, porque você ficou muito feliz, bate palma, Catia, isso pode, morder faz dodói. Bater palma pode. Aí eu te dou um mordedor. Eu supro essa necessidade da Maíra que ela está precisando ali. Não não pode morder feio, tá? O que, que eu faço? O que eu estou sentindo se morder feio? E a criança entende que eu sou feia, porque a criança é o, o mundo. E isso não é verdade. Gente, olha olha a violência que a gente passa para frente. Então tem n exemplos que eu dou vários no curso. Mais do que isso, tem um plano de ação. Peraí e para isso eu vou ter que observar e para isso eu vou ter que acolher a repetição me olharam como se eu fosse um problema por isso que eu olho para meu filho como se ele fosse um problema ele não é um problema e a gente precisa saber nomear ajudar e nisso, nós precisamos repetir para praticar
0: querida eu queria muito agradecer a sua presença queria que esse episódio servisse de estímulo para as pessoas se inscreverem no seu curso sejam pais mães educadores cuidadores tios avós vizinhos qualquer pessoa que tenha convívio com criança para desconstruir esse olhar sobre a, a raiva, a agressividade, aprender habilidade de como acompanhar uma criança só de olhar para ela sem assim, esse julgamento já seria tipo um ganho enorme porque quando a gente está de repente como você falou agora né olhando para uma situação dessas e, e não aproveitando a oportunidade que essas situações que vão acontecer assim assim porque a vida é isso entendeu a gente tem que parar com esse lugar e voltar de acreditar que a gente pode prevenir as crianças de passarem por situações incômodas que vão gerar raiva, não. A vida traz momentos em que a gente vai ter a raiva disparada e, e a questão não é impedir que isso aconteça, é saber como acompanhar quando isso acontece. Mas a gente não só perde a oportunidade de ensinar algo para elas com esse exemplo maravilhoso que você fez aí, imaginando a situação na sala, como a gente está ferindo a autoestima delas. Quando a gente rotula elas de impossíveis, de terríveis, olha só, não sabe lidar, o que, que é isso... Né, fica colocando a pessoa como se ela fosse o, o problema realmente, né, visto como um problema, porque ela deixa de se amar e de se aceitar, de se entender, de se compreender, e confiar naquilo que o corpinho dela está trazendo. Eu preciso me defender. Eu estou me sentindo ameaçada. Eu tenho o direito de buscar um jeito de colocar um limite e de tentar fazer algo por isso, por mim. né? Então, tipo, se a gente chegou com essa mensagem maravilhoso, para quem quiser aprofundar, sugiro que faça esse curso aí com a Flávia para poder realmente sentir mais apto para poder acompanhar essas crianças, porque, assim, o nosso intuito aqui, né, Clarissa, é muito de trazer o olhar da perspectiva da criança, sabe? Trazer esse, esse lado para que as pessoas possam realmente entender que muito mais do que tentar consertar e corrigir a criança, o importante é fazer com que ela realmente se sinta vista. Não tem nada a ver com isso. A gente quer conexão, a gente quer promover uma relação que seja de verdadeira, onde a gente possa realmente poder confiar nesse adulto. E é importantíssimo que a gente possa oferecer para elas essa aceitação incondicional e essa disponibilidade de cara, se tá difícil para acompanhar eu é que tenho que me trabalhar e me tornar capaz de fazer isso porque eu não posso emburrar para essa criança exigir dessa criança que ela saiba lidar com isso sozinha e eu acho que para deixar como uma mensagem para todos os professores e pais
2: a criança que está batendo, que está mordendo, que está empurrando, que está ofendendo, ela não é mal educada isso não é sobre educação, isso é sobre o desenvolvimento humano. Então, se você receber um bilhete de tua filha tá batendo, tua filha tá mordendo, ok, professor, e como nós vamos ajudá-la? Qual que está sendo o plano? Porque só colocar a criança como um problema não dá. Nós estamos em 2022, nós precisamos realmente transformar a forma de olhar para a educação. E aí os pais precisam se posicionar e as professoras também precisam buscar alternativas, as escolas precisam buscar alternativas, as famílias precisam direcionar para a gente quebrar esse ciclo violento da educação tradicional e parar de ser uma sociedade totalmente agressiva e violenta de tanta repressão que a gente viveu na nossa educação, né? Obrigada,
1: amores. Obrigada, meninas. Obrigada, Flá. Obrigada, Mar. Um beijo, pessoal. E até o nosso próximo beijo. episódio. Nos vemos. Tchau.
0: Eu sou a Clarissa de Akiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenha Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação.